0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы помните, у группы Браво был московский бит, а русскую кибернетику сегодня начинает балтийский грув. Из официальной столицы России перемещаемся в северную. Спасибо лейблу MixCult и музыканту Sinocidal. Достаточно новый для нас лейбл Shindo Deep и горячий песок Hot Sand. Zephyr Music продолжает издавать работы музыкантов из Восточной Европы на этой неделе Крак, но это не участник знаменитой команды Крак ⁇ Смаг ⁇ самостоятельный автор. С композицией Crowded в ремиксе от Лусиано Шеффера. Российский лейбл Witch Battle берет все новые и новые высоты и постоянно повышает уровень артистов, с которыми сотрудничает. Не удивлюсь, если там появятся через пару лет уже международные поп-звезды в каталоге, но для этого еще нужно пройти часть пути, например, с Пако Рамиросом и его треком Check the Sound. Кстати, на этой же пластинке есть и инструментальная версия без голоса. Называется Getaway для российского лейбла Extra Sound в ремиксе, который сделали на Зим, Свет и Морелли. Это почти жизненная необходимость. Спасибо лейблу Summer Melody за новый большой сборник, в котором практически все треки очень подходят под летнее настроение. Это Айпейки и Rollin' Hopin' Light и Elchem записывают композицию снова с, естественно, научным названием Глубина поля (Depth of Field) в ремиксе от Spanless. Я специально проверил чуть заранее, уже в третий раз этот музыкант появляется в нашем эфире. Думаю, что скоро познакомимся с ним подробнее. Ремикс, кстати, для лейбла Linkor Apex. Темное подразделение Deep Wipe Records под названием Deep Wipe Underground представляет новый сингл о прекрасном Beautiful Things от Fazlen. Друзья, по моим ощущениям, отличный темп в этом году взяли музыканты и диджеи нашей кибернетической команды по вечеринкам. Здесь и совместное январское событие с Технорум и петербургским гостем Кириллом Кейсером. Февральское событие с Мирабеллой и с В минувшую пятницу сразу пять кибернетических и дружественных артистов на вечеринке с немецкими хедлайнерами Cosmic Gate. И сегодня мы анонсируем еще сразу две даты марта в субботу в москве совместная вечеринка кибер йогурт вместе с сообществом музыкальный йогурт сразу с пятью диджеями участниками и бесплатным входом а в пятницу 15 марта в екатеринбурге вместе с павлом хвалеевым в прошлом участником дуэта Мунбим, а сегодня главой лейбла фигура music и презентацией его альбома зонда движемся к 11-летию русской кибер Габарит,
1: Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Как-то радостнее, веселее на душе, когда в твоей электронной почте лежит билетик на самолет, который скоро унесет тебя в далекие далее. Я приветствую всех вас из динамиков колонок или наушников, у кого как. Сегодня в лаборатории мы будем разбираться в часовых поясах и успевать к выходу на посадку точно в срок, и для этой серьезной темы мы пригласили московского музыкального бедрум-продюсера Влада Азембловского, руководителя электропроекта Closet A. Как, как из своей спальни перенестись прямо в Лондон? Ну, во-первых, нужно перемотать кассету с мини-альбомом Live прямо на третий трек и включить песенку London Time is TMT Plus One. Это ценное наблюдение, особенно если внезапно вспомнить, что лондонское время в реальности без всякого смещения. Либо же это параллельная половинчатая вселенная, какая-нибудь платформа номер 9 и три четверти. Ведь в Англии любит вот все такое загадочное, чтобы время в кривь. Между тем, самолет Бритишей махнул мне хвостом, потеря во времени невосполнима. Поэтому я иду на стойку регистрации и прошу Влада ответить, каким способом еще можно оказаться в Лондоне, кроме как сдвинуть стрелки часов. Ну, насколько мне известно, есть только один путь этот добрат до Востока браться на Аляску, оттуда добраться
2: до Нью-Йорка и, конечно же, через Трансатлантику. Ну, главное, не утонуть. Спасибо большое всем
1: ребятам из русской
0: кибернетики и
1: всем удачи. тяжело теперь улететь в Лондон. Все обходными путями и заметая следы. Closed A и композиция London Time из GMT Plus One. Не потеряемся.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за точную премьеру этой недели. Мы сверили часы и в нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер». Сегодня будем говорить о музыканте, который регулярно учитывает корректировку часовых поясов, потому, что всеми силами развивает свою международную карьеру, а не только российское присутствие.
1: Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем исследовать этот огромный, дивный мир российской электронной музыкальной сцены, и нам очень приятно беседовать как с грандами индустрии, так и с начинающими талантливыми ребятами, выстраивать между ними диалог. Такова наша миссия. И этим вечером у нас в гостях опытный московский музыкальный продюсер, который в своих разных инкарнациях успел написать уже кажется, около тысячи треков, и у него идеи не заканчиваются. Это основатель и владелец лейбла Cartoon People с забавным котиком в логотипе, и это Дмитрий Битунов, он же Малтимен. Привет, Дима.
2: Да, здравствуйте. Привет, Саша. Привет, слушатели. Привет, русская кибернетика.
1: Дима, на последнее фото из Вконтактика ты, кажется, пересел с иглы теплого дома прямо в сугроб, прямо почти без одежды. Кто заставил тебя это сделать?
2: На самом деле, это была зимняя фотосессия, как раз Мы готовим альбом, но меня вытащили просто, чтобы я пофоткался, и самые лучшие выборы для обложки.
1: Опасно, опасно. Друзья, надеюсь, что вам сейчас не холодно, а если вдруг да, то работа Димы Малтимена согреет вас буквально через 10-15 минут мы сможем потанцевать под нее без лишней болтовни. Но сейчас нам есть о чем поговорить, и у меня есть несколько забавных вопросов. Дим, мы заметили, что в списках предновогодних релизов у тебя появилась очень странная новинка. Это трек «Джентльмены удача, в которой ты используешь сэмпл голоса великого советского актера Евгения Леонова. И в целом оформление трека отсылает к образам известной советской криминальной комедии. Скажи, зачем ты вообще делаешь такие каверы с непесенными сэмплами из э, таких советских поп-материалов? И вот опять же я увидел у тебя есть трек «Гагарин».
2: Правильно сказать, я до сих пор не знаю, зачем я сделал этот трек. Вот как раз «Джентльмен удача. Но просто был такой порыв творческий. Мы писали в студии, и вот этот сэмп он как бы сам напросился на этот трек. В итоге, как раз-таки, к Новому году я его реализовал, выпустил. Я скажу так, это, наверное, некий посыл, отсылка к Советскому Союзу, плюс, э, наверное, некий респект этому произведению за то, что он сделал мое детство. А по поводу Гагарина, там целая на самом деле эпопея, и история этого трека, она 30, там, чуть ли не в 5 лет. В итоге я его все-таки написал, а убил на него 200 часов на времени, если даже не более. Он очень хорошую реакцию вызвал, он попал в десятку топа битпорта. Кстати, успеха Гагарина, да, он принес более 3000 евро по продажам. То есть я считаю, это хороший результат.
1: Насколько я помню, как раз около 12 апреля появляется всегда целая серия подобных ремиксов на космическую тему. В очередной раз вспоминают ППК и так далее, и так далее.
2: Кстати, ППК, я ими был вдохновлен, вот как раз-таки там использовался их не зря вы сказали.
1: Хорошо, и наш новосибирский друг и коллега Максим Лязгин применяет разные способы. Чтобы разделять свои продюсерские интересы. Он под каждый отдельный жанр придумывает разных псевдоним. Если хочет выпустить диска то одно имя, тег другое, вокальные работы, третье имя. Ты же идешь э, прям буквально по стопам каких-то корейских или японских корпораций, которые могут под одним и тем же брендом выпускать экскаваторы и телефоны. Поделись инсайтом, почему тебе так хорошо? Народ вообще не путает твое творчество и твое имя,
2: а, объясню. У меня был этого проекта. Он назывался Дмитрий Рэш. Это коммерческий проект, довольно-таки успешный проект э, в плане попси, да? И вот в плане мультимена, то, что я как корейская, как какие-то как там э, контора, <сёк> я бы не сказал, потому что у меня все выдержано в одном стиле. То есть у меня особых отсылок там, к какому-то н или еще что-то нету. Прям в жестком. И даже если это какой-то там стиль э, ломаный, э, то есть э, прям андер-андер, то все равно это проскальзывает, и люди поймут, что это
1: мой формат и мой стиль. Мультимен — это человек на все руки мастер? Или на все идеи, мастер?
2: Ну, типа, да, типа, могу все.
1: Хорошо, ты можешь все и даже наладить контакт с лейблом Дед Мауса. Вот нам известно, что сам Джоэль вполне социализированный товарищ и может не прятаться за своими менеджерами и может напрямую тебе ответить в онлайне. Но другое дело, когда ты общаешься с лейблом, есть издание сингла или альбома. Это все же во многом такая рутинная работа, которая делается командой. Как ты нашел общий язык с менеджментом музыканта.
2: Ну Джуилье на самом деле он не открытый человек и э, это наверное один процент из 100, если он отвечает там на что Тем более сейчас у него там большие проблемы со здоровьем и э, он в соцсетях практически не бывает. По поводу контакта с Маулстрейтом, но больше наверное через резидентов. В свое время как раз таки через Энза Беннета, который там издавался у них постоянно, то есть я вышел, mm-hmm. отправил свои треки. Вот у меня еще три года назад должна была выйти там лпешка, но я не дотянул, скажем так, не то что по формату постоянно я переделал, постоянно отправлял, но вот как-то не доходил до того, чтобы все это издать. И вот в ближайшем времени как раз-таки у меня, да, выходит ремикс на Джулиан Грейса, официальный, как раз-таки в их пачке. В этом нет ничего такого слишком прямо сверхъестественного. Больше, наверное, писал вот как раз-таки артистам лейбла, а с ними связывался, они уже показывали мои работы, и вот так вот, как получилось.
1: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или где вы нас слушаете мини ток шоу русской кибернетики. У нас в гостях московский музыкальный продюсер Дмитрий Бетунов, он же Multiman. Возвращаемся и переходим к продакшену, Back on Track. В октябре ты написал весьма такой эмоциональный пост о том, что когда-то в свое время ты отошел от музыкального продюсирования и производства, а теперь внезапно возвращаешься на рынок продакшена, гост-продакшена и готов писать все для всех, как ты раньше говорил, да? Даже хвастаешься железом и софтом. Вот что это? Избыток материала, не хватает денег, либо же Желание напомнить себе рынку. Что это было?
2: Это такой вопрос, на самом деле, жесткий, не то что жесткий, многогранный, скажем так. У меня просто вот задалась такая вот карьера, что постоянно какие-то стычки там, и, наверное, вы видели корни под этим постом. Ладно, я попробую ответить. Я закрыл проект, но вот, знаете, да, есть такая душа, когда ты вот писал заказ всю жизнь, ты работал в этом направлении, вот тебе это не хватает немного, бывает такое вот охота. А по поводу того, что просто сейчас переизбыток рынка, и люди не то, что там работают. Я, на самом деле, сторонник лицензионного софта, вот, и как бы сторонник делать все правильно, поэтому я так выразил. Больше был посыл такой: что вот я есть, что я никуда не пропадал. Если вам нужны там треки, ремиксы, пожалуйста, обращайтесь. Я там сделаю за какую-то нормальную сумму. Вот больше, наверное, так.
1: У нас периодически возникает вопрос в беседах с музыкальными продюсерами как раз о гост продакшне. Хорошо это или плохо? Некоторые этого выстыдятся, некоторые гордятся. Гост-продакшен продакшн это вообще стыдно или нет?
2: Это плохо. Это плохо. Это я не буду ругаться в прямом эфире. но это такое. Нехорошо, когда ты продаешь свое творчество и торгуешь своими идеями. Но кто как может, как говорится, так и зарабатывает. Вот Я стараюсь отходить от гост и стараюсь меньше писать музыки под заказ. Но тем не менее я этим занимался, и я не хочу этим гордиться, что это вот типа вау там.
1: И есть спрос. Это... То есть, например, если я тебе напишу Дима, хочу, чтобы ты мне написал трек. Ты такой, окей. Деньги в кассу, культуры в массу. Или как это происходит?
0: Ну, это,
2: это примерно делается так, да, то есть все под ключ. Зависит от сложности трека, зависит какой формат.
1: Хочу, как у Гизафельштайна, например
0: но
2: не всегда желание совпадать с реальностью. Вот. В основном это коммерческий рынок, у нас же немного в россии это понятие музыки другое.
1: Так-так-так, какое?
2: То, что происходит у нас в России, то, что там делают люди сейчас, да, то есть то, что выпускают, это, наверное, уже все, это предел деградации, хотя как бы сам варить в этой каше, и поэтому там сделать какой-то ремикс, написать какой-то там трек на скорую руку или еще что-то, шаблоны, да, опять же таки без души, это сейчас пользуется большим спросом и практически ну, я не знаю, то есть 90% продюсеров России, именно те, кто пишет музыку, они выживают наверное.
1: Ой, кстати, Как-то... а ты какие-нибудь биточки пишешь, чтобы потом условный фейс или кто-нибудь...
2: Я вообще в этот, в этот формат не лезу, хотя у меня на лейбл недавно издал альбом «Рома Желудь». Не знаю, не слышали такого персонажа.
1: Да, я заходил на страницу твоего лейбла, это у тебя закрепленная запись.
2: Да, да, но я ее открепил. Я успел посмотреть это. Ну, я понял. Нет, не стараюсь я описать вот биты. Я больше работаю, наверное, вот ну, в таком вот в хаосе развиваю себя больше как музыканты и Они больше двух с половиной тысяч не дадут за минус. А если там из-за двух с половиной тысяч может произойти просто инцидент, Поэтому я стараюсь от тип э, хоп культуры от рэп-культуры, а тем более от той, которая сейчас держаться подальше, и вообще я не битмайкер.
1: Но это же приносит деньги. Собери любой концерт на среднего рэп-музыканта, и это принесет тебе больше денег, чем...
2: Нет, я, я понимаю, поэтому я и говорю, что это андеграунд, но вы как опытный человек со стажем, который прошел уже скажем так, огромными музыкальными, что рано или поздно, это войдет в массы, и это вернется. Вот, допустим, тот же самый прогрессив, я считаю, это музыка, которая вскоре, через пару лет просто охватит большой охват, и она вот то же самое, как с
1: рэпом. В позапрошлом выпуске я беседовал с руководителем лейбла Silk Music Максимом Флянтиковым, который как раз издает прогрессив, и он, считает то, что будущее за True Трансом?
2: Ну, возможно. как бы Возможно, кстати, хороший лейбл. У всех разные мнения. Зависит, наверное, сколько у тебя аудитории, сколько подписчиков за тобой идут, и как тебя любят. Что Возьмем того же самого Бориса Брэйчу, да, то есть тоже. Он сейчас стреляет, и никто не мог поставить там на эту
1: музыку. А в прошлом выпуске я беседовал с Кейсером и как раз спрашивал его мнение про Бориса Брэйчу, и он говорит то, что он бы даже ему руки не подал бы, настолько считает того коммерческим чуваком. MBTI.
2: Больше скажем то, что руки не подал. Он человек не очень приятный. У нас вот недавно с ним стычка была. Серьезно? А, да, да, он есть даже переписывал в Инстаграме. Мы сделали у него ремикс. Сперва вроде как договорились, спросили. То есть он не против, не задался разговор, хотя вроде бы y- все на старте.
1: Штефан Боссемс из, опять же, немецкого дуэта Cosmic Gate, раз мы перешли к немцам, рассказал буквально нам минувшей ночью, что его в негативном смысле удивляет Чрезмерное стремление людей к новой музыке, потому что коллектив только-только выпустил новые альбомы буквально через 2-3 недели. Их снова массово стали спрашивать, когда же будут новые треки? И, как мне рассказывает мой коллега Женя Свалов, Штефан не сдержался и сказал: Мы только что выпустили альбом, вы понимаете, как много времени и сил нужно, чтобы его записать. А вот на твой взгляд, нужно ли как-то приучать людей слушать все-таки альбомами, как в эпохе винила и дисков, либо же пусть все идут. На стриминг, SoundCloud и трек за треком слушают все подряд. Расскажу
2: про себе. Я сейчас тоже стараюсь выкачивать альбомы какие-то. Вот новые выходят. Специально подписаны на некие группы, смотрю, покупаю. Вот. И мне кажется, что это модно сейчас, когда выходят полноценные альбомы. Какое-то время это стало неактуальным. Начали выпускать вот и да, это мини-альбомы прочее. А сейчас это, мне кажется, раз таки набираете оборот. В 19-м альбом они все-таки будут популяризированы в два раза больше. это мое мнение. И я за, чтобы люди выпускали и слушали альбомы. Потому что сам работаю три года над альбом, который у меня вот в марсе как раз-таки выходит, да? А сегодня презентация будет. Поэтому, наверное, я с ним соглашусь.
1: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через русскую кибернетику. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от одного из ветеранов в петербургской техносцены музыкального продюсера, и это Кирилл Кейсер. Скажи, какая вечеринка за последние полгода на тебя произвела вот такое неизгладимое впечатление, чтобы ты хотел делиться впечатлениями о ней еще год и год?
2: Я не хожу в клубы и не хожу на вечеринки, я больше музыкант, да. хотя сейчас готовлюсь к туру, играть я умею, чтобы все понимали. Да? И в некоторых моментах я вот такой сижу и пишу музыку и понимаю, что где-то не уложу, потому что не знаю, концепцию треков, да? Я позвонил своему другу, Фрейзу, это диджей, и говорю, дружище, он играет трак, техно, и надо ко мне приехать с кейсом. Вот. Я живу просто в большом коттедже за городом. Он приехал сюда с вертаками, он поставил на втором этаже вертаки, и мы сделали здесь болен ру такой, то есть вот прям настоящий. То есть вся, вся команда, как people пипу, притянулась, и мы пили пиво, и вот слушали музыку. Прочувствовали всю эту вечеринку, всю вот эту тусовку, да? Просто я такой человек-затворник, и вот это, наверное, единственная и самая крутая вечеринка. Я послушал музыку, я для себя сделал какие-то выводы, мы потусили хорошо и Прям будет здорово.
1: Хорошо. И чтобы продолжить цепочку, задай, пожалуйста, волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю.
2: Я хотел бы спросить следующего гостя, что для тебя значит музыка.
1: Ну что ж, вопрос очень базовый, будет сложно. И у нас осталась буквально минутка до начала прослушивания твоей работы и твои напутствия нам про слушателям, которые слушают музыку в настоящем в 2019
2: году. Дорогие слушатели, меня большая просьба к вам. Любите нашу музыку так же, как она любит вас, потому что каждый музыкант, каждый артист, который предоставляет здесь какие-то свои видения, очень долго делал тот материал, который звучит, поэтому музыку нужно любить. Но сейчас как раз-таки вот вы услышите много новинок от меня, также классику, именно прогрессив хаос музыку, именно добрую музыку, именно той музыки, которая на них... Хватает. Всем приятного прослушивания. С вами был Все И я думаю, еще увидимся и услышимся
1: Да, обязательно. Доброта и любовь спасет этот мир. Дима, большое спасибо тебе за беседу. Будем на связи.
0: Друзья, буквально через минуту мы начнем слушать авторскую компиляцию Дмитрия, в которой он собрал наиболее яркие работы из будущего альбома, некоторые свои предыдущие произведения и другие эксклюзивы. Национальный клубный проект «Русская кибернатика. 10 лет в эфире. Юбилейный сезон.